0: 。我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北今天播出第二十九集，邀请到的是远流出版社的董事长，也是华山一九一四文化创意产业园区的董事长王荣文先生。一开始就叫了他两个董事长，因为他从开始创业起，大概就是老板啊。这个经历大概很少有人有过。我们先从王荣文先生在一九六七年到台北念书，嗯、在正大是吧？对，谈谈那个时候的老台北及你个人的经验
1: 。我一九六七年，民国五十六年，嗯哼，呃，从台南二中考上正大教育系，嗯。我的第一志愿是正大新闻系少三分没考上，是，所以心中对新闻工作念念不忘。嗯，转系本来要转成了，后来被我们班上男生太少劝退，嗯、就又留下来，就留下来。嗯但是那个新闻的梦，就让我在大二、大三，除了编系刊，嗯，信坛的系刊做总编辑以外。其实去到教育部的《海外学人》月刊，嗯，做学生记者哦，还还是要干一下记者。对，嗯，那做了记者以后才知道自己没有能力干记者。为什么？哇，这个我当时要访问的人都是海外学人，魏、嗯、正通啊，什么苏俊雄啊，嗯、是大学者。对，大学者、嗯，每一个人的学问都不一样。我发现我没有像你那么会念书。呃，这个每一次要去采访,客了采访之前哦、嗯，心理压力拿起要做功课的啊，对对对，所以后来发现说，哇，做记者真的不容易。嗯哼，但是也因为这个缘故，我认识了当时的总编辑邓维珍，在政大不在海外学院也哦，
0: 海外学院也开，哎、呃，就他在教育部的、呃，哎，对，教育部的
1: 。邓维珍是大人物了他，他大我十岁，嗯，但是他是台大心理系毕业，不过他大学读了很久。先读淡江的中文系，然后再读台大心理系、嗯。是，所以我们大学读四年，他大概读了七八年。哎
0: ，他、欸啊、是一个非常了不起的怪杰。对。呃，不管是出钱出力出资，而且他非常低调的在出版界跟这个一部分的新闻事业方面，那他出钱出力，而且几乎没有人太多。他其实
1: 是很多人的贵人，但是是也是我进入出版界的贵人。嗯哼，所以因为那个缘故，他在我大三大四的时候问我说：“你以后要做什么？”嗯哼，我当时正在摸索人生的方向，啊，从五个可能性里面。随口跟他讲说，我要做出版。
0: 等一下，你要做出版，<笑>哪
1: 五个可能性？因为我读教育系嘛，读教育系出来、嗯啊、教书，不外乎出教书。教那教书可以教大学，嗯、读博士做,做教授、嗯，或者如果我去国中国小、呃，我想我一定是校长。所以，呃，这个、呃、要么是做这个。啊、然后，因为我高中的时代很喜欢骑脚踏车环岛。呃，说到路边很多不认识的人的帮助，所以做 social worker 啊、哦，社会工作者啊，帮助其他弱小的人，也是一个志向
2: 嗯、哦，
1: 所以从这么多的志向里面，但是我我本质上最喜欢做新闻嘛，嗯、或者出版，嗯、所以就随口跟邓维珍讲说，我以后要做出版,出版，但是其实我也不知道。嗯是开书店呢、啊，还是办杂志呢、啊，还是开出版？那个时候，
0: 上中下游的概念还不见得很清楚，嗯、不,不见得
1: ，呃、嗯，随口乱讲。嗯，但是后来我就没有去考研究所，没有再继续读书，就去当兵了。然后在当兵退伍前半年
2: ，嗯，
1: 邓维珍的信，他写了一封信给我说，我记得你要做出版，我们现在准备好了，<笑>我们就一起来做出版、啊、哦。然后那时候我
0: 刚，他主动的要求，他主动的要求，
1: 他、哦嗯、也知道我完全没有经验，嗯、呃、也应该没有钱，所以我说是要开书店、开出版社呢，还是要做什么？他、嗯、说我们先办杂志，他说我们办一个像 Tam,、哦《Time、哦》《New s w e e k 这样的杂志，出手很高啊，哦、<笑>我们只要这个在杂志上写一个主张，哦、嗯，全国就会跟着我们做。哦，然后如果这个夏天，如果我们叫人家所有人都穿短裤，哦，所有人就会跟着我们穿短裤。<笑>他那种编辑的信心、嗯，鼓舞了我。我说我没有钱，然后回家借钱或者去找这个同学募款，嗯，所以我在大学的人际关系很不错、哦，嗯，所以我们班上的女生就变成我最主要的投资金主，对，那时候为什么是女生？我们班上女生最多、哦、啊，他们不用当兵，嗯、所以哦已，已经就业了，所以他们有钱们是，那因为邓维珍给我的目标是，他跟他弟弟跟我，我们三个人，嗯哼，共同要募款一百万，嗯、当时的台币一百万、哎，现在讲的是五十年前哦。嗯，啊、哦，一百万哦，是。我也不觉得有什么困难，所以就每天碰到人就说要不要投资？投资这个杂志，像《t i m Newsweek》这样的杂志、嗯、可以怎么样？怎不得了！<笑>哦，不得了！所以,所以这个有一点诈骗。哎，对，在当兵的时候，我居然碰到一个印刷厂老板。哦，哎、所以当兵的时候还
0: 碰到贵人，就是业内的贵人，他
1: 变成我们出钱最大的股东。哦，是哪
0: 个印刷厂？老颜社啊
1: ，就是一个印刷厂啊的、哦、的,的小开是，所以。总共乌合之众有五十个人，我的女同学大概都投资五千块、一、嗯、万块，是、啊
0: 、是，就是小额的、嗯
1: 。结果三个人里面，最后募款最多的是我，邓<笑><笑>文生自己，我募了三十几万、啊、他们两个人三十几万、啊，所以我们做过达成率是六十七万五啊，所以也就是三分之二
0: 达成了三，哎、对对对,对，是吧？没有没有到一百万，嗯
1: 嗯，哎，这样。当兵回来以后就做老板了
0: ，所以你是太平洋杂志，他说先
1: 办太平洋杂志
0: ，嗯哼，可以大略的稍稍说一下太平洋杂志的内容跟方向嘛
1: 。邓维珍用我的名字，因为他叫我做发行人啊,啊，我什么都不会啊，反正他叫我干什么我就干什么、嗯，所以我是发行人是。然后他帮我写了一篇文章，叫做《新闻的平衡原则》。
0: 新闻的平衡原则，对，嗯
1: 、就是说我们报道这个梅尔夫人，嗯、跟也要报道沙达特，是、啊、是，党外是虎将在选举要报道国民党的，嗯、也要报道党外的
0: ，是啊，那个时候叫党外嘛，啊，当然党外,党
1: 外、嗯呃，所以那时候康宁祥、黄信介他们在选台北市议员
2: ，是、嗯
1: ，所以这个《太平洋杂志》就是、呃，要提倡新闻的。报道的平衡原则是，警备总部当然不喜欢，不不不会喜欢的。哎、嗯，所以找你谈话了吗？所以就开始找我们谈话了。哎，那时候已经很文明了。嗯，啊、会喝咖啡吗？哎、啊，没有，我比喝咖啡的待遇更好
0: 。哦，怎么说？我
1: 们去到了林森北路，现在前贵那个九龙餐厅，嗯，吃大餐。哦，还吃了一顿、啊。然后理解说：“哎，你读教育系的，为什么不去教书啊？干嘛？”干这种事就知足至此类，当然，其实这个问题的导火线，其实是在我我在小金门在招兵买马的过程
0: 。嗯、这是一九七几年，还有印象吗
1: ？一九七七三， 1973, 我退伍
0: 、嗯。哦，退伍之后。哎，对
1: ，但是这件事情的酝酿是在一九七二年。是是,是。我退伍之前在小金门。门、嗯、前半年嘛，嗯。对，那。既然要办杂志，我就要写文章、嗯。我就发了一个调查问件，是，要开始研究这个狱官的问题，大学狱官，我说不得了，你是直指核心哈、啊。结果那个问件花了两张出去，我准备在这个呃，我们从金门要回到高雄的船上发的。嗯、但是事先发了两张出去
2: 、嗯。然
1: 后因为我已经退伍了嘛，说从小金门到大金门去看电影。嗯哼。结果这个电影院里面说某某人外照，因为我发了一张片哈。嗯哼。出去以后，嗯哼。呃，再来是王蓉外照。那、啊、因为电影，我现在还记得很清楚，是狄龙、张大卫。哎，对对对，他们的电影，嗯，好看的不得了、嗯不。我舍不得出去。哈哈哈！所以看完电影就出去，谁在等我？就是军航部。政战部的。哎，政战部保航官就载着我。跟那个拿到问卷那个，呃那個、我们三个人就被拽到金门防卫司令部。哦，舌战群儒，六个人问我话。嗯哼，说，哎、欸，你知道这个发这个文件，哎、欸，写这个东西是提前泄密，你知道吗？你一定不知道我。我说我不知道啊、哦，然后开始问我动机啊。嗯啊，我说我跟你一样，我是政战辅导长啊。嗯啊、哦，我就描述我在。军队里面怎么怎么忠党爱国？嗯、哎、这个训练士兵哦，如何如何如何？哎，总共谈了一个小时。嗯、呃、那个保防官，保防官那个中校突然站起来说：“其实你已经退伍了，本来如何如何、嗯、啊！”我听到那个句子
0: ，放心了
1: ，呃、才放心了，因为我从戏院再回来的时候，嗯，那个司机告诉我，我说怎么回事，要去哪里？他说：“你牵涉敌前线<笑>，吓死我了、哦嗯、所以总之有这个过程所以等于是那个未遂事件，嗯，调查问件的未遂事件是、呃。当然我最后没有写成文章了，因为我后来就不敢去散发那个调查报告了。是是嗯、但是、呃、因为那上面写了你的问件可以寄到台大的邮局，就邓惠正的邮局啊哈，一三一零八号。”哦，那个邮邮箱的号码，嗯、所以后来警妹总部
0: 也找上他了
1: ，就找上，而且找上我所有的股东，因为，<笑><笑>我我的那些同班同学、嗯，每一个人都被调查局调查、嗯，哎，到底你们要办的杂志是怎么样回事？嗯、怎这是一九七三年的台北，对对对
0: ，在哼，但这段经历里面。呃，后来使得你的《太平洋》杂志还有更在远流之前的另外一个事业，有有一些什么样不同的面貌？吗
1: ？因为邓文生是一个一流的总编辑，啊、嗯呃，他教我、啊、这个编辑的高度
0: ，嗯哼
1: 。但是他实在不会卖书，他那时候我们第一期杂志找了这么多钱，哎、呃，杂志印出来了，印了很多本，好几万本，好几万本，嗯嗯、哎。因为它气度宏大、哦、要影响你们全台湾嘛。<笑>我们每一个人都像救国团的人一样，这个像我是分配要去正大校门口挨家挨户去推销我的杂志、嗯，是，当然推销效果很不好、哦
0: 嗯
1: ，但是那时候的杂志是这样卖。第二期的内容。是孙庆余的台大学生运动哦，孙庆余对是，现在
0: 那也是一时人物，嗯，一时人
2: 物
1: 。那时候已经约稿，他都已经写好了，我们都已经送到印刷厂了。嗯哼。但是姐妹总部都比我们的手脚快，我们的内容还没有排好，他都已经知道了，知道因为他都从印刷厂。所以那时候的呃吃饭或者电话就再多一点，非
0: 常频繁了。嗯哼。啊
1: ，后来这个。邓维真跟我，我们也不是革命家，嗯、啊，所以就、呃、有点这个为难了。是，所以邓维真就商量说，嗯、啊，那是不是停办了？啊，嗯嗯，所以就啊、呃、决定停办。那呃，实际上从筹备到啊、呃，这个六十七万已经赔掉了三分之一了。嗯哼，然后后面的半年就是，呃，这个邓维真说，我们来开。严景出版社了，因为本来严景文化事业嘛，嗯哦、是严景文化事业，现在变成《太平洋杂志》不能办了。嗯，他说没关系，我们开出版社。嗯哼，开出版社的话，举目之下没有比我们更优秀的了。嗯，哦、他自己这样说。<笑><己><笑>
0: <笑>我相信这也不是什么大话。是是<笑>对对、嗯，反正就是大话。你也你也相信这一
1: 点？呃，我相信一半。哎，他说他手上有一本《开放的婚姻
0: 》哦。大书，那个是畅销书、欸是是呃，一定是畅销书。开放的婚姻，哎、呃
1: ，他那個、那时候他是台大心理系的嘛？是。单身的挑战，开放的婚姻是他那时候关注的题目。嗯嗯是
0: 。后来有很长一段时间，台北流行开放的什么？开放的什么？啊、对对对，就是从那开放,的開放的對
1: 。其实是从我们那一本畅销书开始。是的
0: ，从开放的婚姻开始。<笑>那
1: 他当时讲这个话的时候，意思是说。做出版，哎，这个举目之下，呃，我们最行是。我说
0: 天下英雄为史君与超。哎，
1: 对对，大概是这个意思。嗯、那我说你这样讲，我只敢相信一半。嗯
0: 哼
1: ，你会编书，但是你不会卖书。他说没问题，我已经找到会卖书的人，就是沈登恩。
0: 沈登恩，不得了，那就是后来远景出版社的老、哎、对对对，
1: 那所以就我们三人组就这样形成了。嗯，那沈登恩跟他是怎么认识的呢？嗯哼，是邓维珍过去曾经编过一本畅销书，叫《杜鹃花城的故事》。是那个书，它的行销的方法很特别，就台大的故事嘛。对
0: ，杜鹃花城嘛
1: 。但是要卖给的对象就是中学生嘛，嗯、因为他们想要进台大。想要进台大
0: ，这个跟后来的“钟声二十一响”的逻辑很像，都一样，但是
1: 这个都是邓维珍开创的。但是邓维珍的卖书的方法是。去每一个中学找学生代表
2: ，嗯，卖
1: 这个书、嗯、是，但是全台湾的所有的学生代表都失败了，只有在一个地方成功，就是嘉义的嘉义高商，嗯哼，沈登恩那时候是学生代表
0: ，所以是透过这个重建小势力挑选出来他的这个会卖书人啊,啊，会卖。书，那沈
1: 登怎么卖书呢？他实在很能干的，他就。用救国团的那个广播系统，
0: 嗯
1: 哼，去宣布嘉义各中学每一个什么学校派一个代表来某某地方，嗯，拿书啊，回去登记，嗯，所以整个全台湾卖的最好的就是嘉义中学。<笑>那沈登恩后来，因为他对文字、对出版很有兴趣，是，所以他在嘉义高商毕业以后。就在嘉义的名山书局，工作过、嗯，是，后来就跟白先勇的弟弟白先晋，嗯，城中出版社，哦，开
0: 了城中出版社，
1: 他是业务经理，是，他从业务员一直做到业务经理，所以邓维珍找到他的时候、嗯，他其实是业务经理，嗯但是邓维珍知道他以前的本领，对，所以把这个业务经理找出来创业。跟我们两个一起创业，嗯哼、啊，所以我们的组合铁三角，这
0: ,这绝对是的，而且恐怕天下无的他的话说没错，天下英雄为这三个人是<笑>啊，这是远景的对。所以一
1: 九七四，嗯哼，远景开始开办， 1973办杂志，办杂志，但是到了 1974, 在
0: 在,在到了1975年9月，在吴敬梓、包括邓维桢、还有薇薇夫人和沈登恩这些人的协助之下，你开始创办远流出版社，就是第二年
1: 嘛。对，这一点，那这个要从严景说起了。严景创办以后，沈登很能干，他不是只是要做业务，嗯，他找到黄春明的楼跟三太太在建
0: ，是罗，他花了很
1: 大的力气去找黄春明，是，当然他骑着摩托车载我到北投的奇岩新村，嗯，我还借用吴敬基，因为我那时候住在吴敬基那里。是他们的云南同乡，我还借用吴敬琏的名义去找黄春明。是，所以总之就是沈登对市场的敏感，他知道台大中文系还是什么系啊？文学院多用黄春明的书做教科书。是，是所以他他选了这个样书。嗯，那《开放的婚姻》跟《杰克伦敦的、嗯》的
2: 嗯
1: 的书是啊、哦，哎，这个那是海洋小说。嗯，第一批四本书，嗯
0: 《杰克伦敦》是哪一本？野《野性的呼唤》。野性的呼唤。野性的呼唤。好
1: 那个书还是我改写的，所以不懂英文的人乱编、嗯啊嗯、所以总之就是出了这四本书，因为我们那时候的出版社《神灯》一开始用彩色封面，对，找了黄华成的设计、欸，然后用改变那个长开40开变成32开，嗯、这个划时代的，把它从28块变成40块。嗯、啊，那个，这个是从,从基本定价就调高了从，从这里开始、嗯。然后那时候的规律是每两个月出四本书，嗯哼，一年是这样做的，是啊，所以要规划下面四本书是什么。所以这四本书只要有一本畅销，嗯，大概就可以就可以,带动就可以带动，带、嗯、那黄春明的书并没有一开始大畅销，但是他建立的远景的地位是，但是真正畅销书是《开放的婚姻》，嗯哼
2: 。然
1: 后，因为这样就严谨，就很顺畅、嗯。那每出一本书，沈登教我怎么做业务嘛。啊哈，他开着摩托车，哎，我们一起跑印刷厂。他教我怎么包书， uh -huh. 怎么样去做业务。是。那从印刷厂拿出来的印出来的书，他摩托车马上送到三个地方。嗯、
0: uh -huh.
1: ，一个是寄到南一书局。南一书局台，
0: 台南的；一
1: 个是文化图书公司，重庆南路；哦，重庆南路；一个是博士书店，哦，台大台大门口，你们现在大概都不知道。嗯、是那时候违章建筑，在现在校门口那里有违章建筑
0: 。这三个据点有什么特别的地方
1: ？哦，每个书送二十本去。
0: 嗯哼
1: 。几分钟以后，或者几个小时以后，电话就知道市场调查。哦、就知道这个书能不能卖，它是最
0: 标准的市场调查。最标准、哦
1: ，就如同我们现在用博客来，嗯，成品进市场一样
0: 。我们的老台北，我们的老台北第二十九集访问到远流出版社的董事长王荣文先生，荣文兄。呃，刚才提到了你的创业，一九七五年九月以后，在包括邓维珍、吴敬梓，还有薇薇夫人对，啊，和沈登恩众人的关系，哎、呃，这个合作之下，创立了源流出版社。呃，刚才提到了沈登恩是一个很能够行销，而且对于印刷实物有非常深刻了解的人，在一开始，他甚至还改变了，我认为在我那时候我念高中。它改变了我对于书的整个外观的理解，包括开本的改变，包括用照片，有几张照片我印象非常深刻，古拉格群岛，它放一支很短的铅笔，呃，然后铅笔的外面是那个铁蒺藜围成的，像像是紧箍咒一样的紧箍，是吧？那个充分显示了，在一个集权社会底下。呃，人不得其自由，但是要还仍然要拼命书写的这种意志和欲望，像这一类的设计，这可以再多谈一点吗
1: ？沈恩是一个非常爱文学的人，嗯，他从中学时代或者工作时代，他对报纸上的所有的新闻，他跟李敖一样，嗯哼，剪报非常的勤快，是，所以他熟知，只要一出现作家。嗯，资料他多、嗯，他都了若指掌，他都了若指掌，而且也、嗯欸、很勤快勤勉。嗯，他字写得很好，信也写得很好。是，哎、欸，所以这个当我要跟他一起合伙做生意的时候，嗯，他骑摩托车载我到吴景吉的住处。我那时候有半年的时间，我白天在我一生里面教过半年书，就是去招大直国中的义职班，因为那时候杂志倒闭了嘛。啊,好啊好好，那远景出版社养不起三个人，是，所以。邓维珍去救国团上班，嗯，我去教、呃、教书，嗯啊、哦，那因为教意志班很轻松，然后这个晚上就跑印刷厂或者是幫寫嗯帮吴敬梓写稿，所以心理人生，心理生活。哦青年四个大梦，那些后到后来，很多稿子是这个吴建宇口述，我帮他记录哦这样的。你是 ghost writer 啊？<笑>对对、嗯，其实不是 ghost writer， 没有那么优秀了。嗯、他讲一句，我写一句的，大概是这样的意思。那总之就是那个半年是我一生里面成长最多、嗯、学习最多的时间。那邓维珍教我做编辑，沈登元教我做业务。销业务啊、嗯？那我刚才讲了。沈登云对这个市场有他的敏感，也知道怎么做市场调查。嗯，然后争取作家是这个很厉害，写信，嗯嗯、打电话
0: 跟我家里还有他写给台静农的两封信，哦
1: 、亲笔写的，是不
0: 是？对，就是约稿子是啊，嗯，所以
1: 他基本上这些，他为了争取人质，跟高信江一样，舍得花所有的电话费、啊。嗯，这个是沈登恩是。那他除了黄春米营以外，他要陈应真。嗯，所以陈英真的吴耀宗是啊，画画画画的画封、欸、面嘛，哎、欸，第一件差事啊什么？对，这些人就是一个网络一样，嗯哼，他只要接触到，他就会锲而不舍跟他写信、嗯。但是他对非文学一点兴趣都没有，嗯，他对文学非常的热爱，啊、嗯、哈，所以读台大心理系的邓维珍，表面上是总编辑，嗯哼，啊、哦。但是实际上，很多书是总经理，也就是、呃、这个沈登恩决定的,決定的、嗯啊、而且这个总经理常常有否决权，嗯、所以每否决一本书，就开了一家新出版社、嗯、所以拒绝联考的小子是邓维真去找到一个建中毕业的拒绝联考的小子，就是呃吴翔辉，嗯，去写的。但是沈
0: 登恩不喜欢这个，不喜欢那个书，那個、書所以所以邓维真就自己另另起炉灶，没
1: 、呃、那时候。他煽动我去另起炉灶<笑>、哎，所以哎，那所以严景是做了第一年的时候，嗯，就赚了十八万、哦。我们资本额四十万嘛，嗯哼，三四个人，其实资本都还没有凑齐，嗯
2: 哼，但是、嗯、那
1: 已经赚回来了。第一年赚回赚回十八万，赚<笑>回十八万，每个人可以分六万，嗯
0: 哼，好，理论上
1: 是这样。是邓伟正说，哎，那我们把这十八万拿给王荣文去开人流好好，好吧。去出，嗯，这个你不想出的，好表面上是这样，其实是金鸡母哎、欸，呃，这个、因为我跟邓维珍读的比较像嘛，嗯、心理教育是，所以非文学的书有很多好书嘛，嗯
0: 哼，你也开创了一个一条路线，就是心理学或者说类似大众心理，日后变成一个系列，是是，也是在这个基础上面，
1: 是是但是远景就。慢慢的专注到了文学，诺贝尔或者是是诺贝尔文学或者是什么，嗯、就那经营后来发生问题、嗯、或者是什么，成也文学的，败也文学，但是基本上、這個、你不
0: 要只是夸你的老师陈登恩啊，我觉得你也了不起，因为一九七六年，也就是你成立远流的第二年、嗯，你就在追逐或者是开发作家上有了取得了了不起的成就。三毛被你改换了身份，他成为一个漫画的原职艺人这。这段可以讲《娃娃看天下》，这当然要讲。这个是我觉得是非常了不起的一种发明性的或者是创造性的，对于作家的使用或开垦
1: ，是吗、嗯？我回头去看我那个时候的资料，有些轮过就跑出来了。譬如说，当时为了求生存，嗯。什么书、什么资源能够找得到的，就去想，就去约。很多的 idea 并不一定能够找得到，因为你约不到。嗯
2: 哼
1: 。我记得我找柯清华或者呃吴敬梓，我也忘记是谁。嗯哼。就找到了这个三毛的地址，啊，就写信给他，说，哎，可不可以出版你的书嘛？哦，嗯、写的情文并茂，一定、嗯啊、结果他那时候已经被他那时候皇冠被。他他人在呃、哎、这个西班牙，啊、对，他说不行，我欠这个平心到人情，我所有的书一定要给他出版。嗯、但是我不知道哪来的灵感，我写了一句话说还有没有别的可能性、嗯？所以因为这一句话，他就下一封回信就是说，我现在每天在炒菜的时候或者空闲都在看马华达，啊、哦，你们远流出漫画吗？嗯哼。哦如果如果是翻译这个漫画，把它介绍这个到台湾来，可能没有违背我跟平心塔的约定。嗯哼，当然最后平心塔也受不了，所以就再抢回去啊。嗯
0: ，他又抢回去了，<笑>对对对这是很后来的事情。哎、对对，嗯
1: ，当不管怎么样，就是我说虽然没有出过漫画，但是可以出你的漫画。
2: 嗯
1: 然后不知道从哪里的灵感，我跟他讲说，你这个翻译完漫画以后，嗯、你写一个介绍这个马华达的。事件嘛，是是、哦、的文章，他写了四千字。嗯哼，我说你在那个文章的背后哈、哦嗯，这个交给马哥这个联报报是联合报的骆学良、那个、这个副刊主他说他要联合报发表。嗯哼，我说你后面帮我加一行字，就是《娃娃看天下》马化达事件，每册二十五元哈、哦，邮拨账号一零一零一零七三哈。<笑><笑> 10, <笑> 10, 1073, 哦引流出版社
0: 是是是，就可
1: 以这样做吗？我说，如果我去叫马个加哈，嗯，他一定不理我。嗯哼，你加上去，他不敢拒绝。
0: <笑><笑>你等于做了一个全十批的广告哎。你不加,加四千字的话
1: ，那个效果是卖了五千套还是五千本？<笑>所以你可以想象，我们刚开始做出版的时候，那时候的三大爆或者四大爆，中华》也算了啊、哦。嗯哼。就是中华中央中石联合、哎，对对,對、嗯，就是影响力。
0: 那个全三批嘛
1: 。对，如果那时候鹏哥介绍一本书，大概可以卖两千本。
0: 嗯。所
1: 以你知道，沈德渊除了送那三个地方以外，是就书要寄给鹏哥寄給，寄给谁，寄给谁，这个都是现在其实本质上并没有改变啊是啊，只是工具改变了
0: 。嗯哼。访问的是王荣文先生，他除了是从来没有做过员工的老板之外。他还是我的债主，我不夸张的说，我还欠他钱，因为我答应了给他书，可是一直没写给他，这个账稍后再说。九月六号星期一，我们的老台北第二十九集，邀请到远流出版社的董事长王荣文先生。呃，龙鹰兄刚才跟我们谈到了他的这个创业，这个创业中间它包含了行销也好，编务也好，还要去掌握作家也好，还要从别人所掌握的手里的作家再把它挖出来，干一些不一样的事，到后来让这个作家又开发出不同的写作能力，或者是这个出版的风貌哈。到了一九七六年以后，也就是《娃娃看天下》风靡一指啊，呃，之后、呃、好像你也花费了一年的时间，投资了七十万的制作成本，请梁振居去记录我们的动物园。那、呃、这还里面还包括了前面的讲到的黄春明。梁振居是了不起的报道摄影家，他生平我记得就用一个三十五厘米的镜头。嗯黄春明先生更是伟大的作家啊，在我心目之中，他是本土作家的第一名、第一名、第一名。可是，怎么样让他们又出现了乡土组曲这一类的作品呢
1: ？黄春明当然是我非常喜欢的一个作家。嗯嗯。远景出了他的书以后，我不能去争取他的书到原流来。嗯哼。但是黄春明的本领不是只有写小说。是。他对每一个这个文化事物其实都有意见，嗯、所以我跟着他去，他那时候在拍《凤凰宝岛》。是
2: ，是纪、哎
1: 、我现在印象最深的，他骑着威斯巴，嗯哼，在我一直到了横贯公路、啊、我们在那个河床下，他烧黑咖啡给我喝，他在讲他要拍的穷麻、嗯啊，的故事，呃、屏东、啊啊、对对对，这一类的事情，嗯那他对台湾民谣很有想法，他做歌对、嗯，那他那时候应该要被邀请去国外，这个是尔王爱尔瓦、啊，埃尔瓦是。所以等于是那个时候，我就请他把这些他的见解就写出来，
2: 嗯
1: ，然后就用那时候的配图出了乡土组曲，嗯，那。黄仲明在最近替红兰写的一个序里面是，讲到了我们的动物园跟乡土主题、嗯。那个时候他生活应该是不是太充裕，嗯，所以他说当时这个王荣文预付版税啊给他，哦、是让他去这个起码过日子啊、嗯，过子、哎、对,對,對,對過子会舒服一点了。可见那时候靠小说没有办法，那个版税没有办法维持。但
0: 是这个我们的动物园这点子太好了。这个点
1: 子其实应该也是黄崇明告诉我的，嗯、是只是我找他的计划嘛，对，我找了这个梁振巨去拍、嗯，那这个点子最后最好的部分是在市场上没有办法卖，嗯、但是在动物园卖了两万本、嗯、那一个单点呢，哎、单点卖了两万本，<笑>而那个当时去帮我们卖书的就是黄太太、哦嗯、所以他一生里面<笑>、哎，这个。去卖他先生的书、嗯、啊，他自己讲起来就更有情感、嗯，所以那个书也在动物园就变成是一个很特别的气划的书。是,是、嗯，在这之后，当时我们出版人就常常跑到日本去找书。嗯
2: ，那那时
1: 候我们的版权法没有保障日本的著作权，是，所以看到一本日本的畅销书就直接翻译成。中文，嗯哼，其中有一本英文英单啊、呃，一万英英文单字活用英单一万字啊，被我看上，嗯哼，所以回来以后，那个时候是照相排版，就用照相把日文改成中文，一个一个剪贴，王杰的哥哥就帮忙做那个辛苦的工作。
2: 啊
0: 、嗯，由他来下手，欸、来、欸、對来改改。然
1: 后这个李传礼写广告、嗯，然后吴敬基挂名做策划。嗯，因为吴敬基博士嘛，是
0: ，所以他英文单子不会有问题
1: 。<笑>结果那个书，嗯，呃、那个书卖的怎么样？那个书不错的，卖了好几万本，是因为我们拿到了当时所有的国中英文老师的名单，就用一个低折扣卖给他们书，那个质量真的很好。所以就一下子卖。了。这一套
0: 做法完全还是当年沈登恩在嘉义搞那个那个那個,個,个变形和扩大，没错，是不是
1: 啊？所以很多经验其实太阳底下没有新鲜。你找到了 key person，
0: 就可以发展它的脉络
1: 。所以这个书一下子让我赚了两百万。嗯啊，那个时候这个是很大的钱，所以就去买了一个房子。我的第一个房子粮食大厦在东华北路是这样买到的。所以这个使我有胆气，这个投资后面的中国史演全集《中国历史演义全集》了
0: 。《中国历史演义全集》，李敖主编。对对,对对。嗯哼，既然提到了这个，可以稍稍说明一下，介绍一下你和李敖之间的关系
1: 其实这都,都是从沈登那里来的，因为啊，沈登出过独白下的传统。嗯啊、是。李敖跟博洋在我们开始做出版的时候，这两个大人物，嗯
2: 哼，
1: 几乎。都刚从牢里面出来，对，是被放出来，嗯，然后都被《联合报》跟特别是《中国时报》，《中国时报》都被《中国时报》嗯、这个高信江、呃那个、对对帮他们
0: 开专栏，哎、对李敖专栏,专,栏专栏和博洋专栏
1: ，所以他们的影响力当然有有专栏就影响力很大。
0: 嗯哼
1: ，那根据刚才三毛的经验，嗯，有那种影响力，要做什么事情都会成功
0: 。也就是说，他是运用一种文化界的 celebrity、嗯、这个观念。去从事一种不见得是创作性的这个文学写作。
1: 那当时李敖也穷，嗯，所以他急。他还有穷的时候吗？有有有，他刚从牢里面出来，穷，他急着赚钱，嗯。可是写文章赚钱太慢了，嗯，所以他就去世界书局拿了一套这个蔡东凡的这个《中国历史演义全》，《中国历史演义》，然后就自己加头加尾。嗯哼，变成一个计划案。嗯哼，说这个《中国历史人员全集》问沈登英说、嗯：“这些书种子，嗯，卖给你二十五万、嗯，哎，你买过。买？”其实不必不贵，我、哦、那时候很贵，二十五万那个时候很贵。只是,只是书种子，哈，嗯。那如果要讲这一段的话，沈登英不敢做啊、哦，然后就後他是
0: 因为知道说是往后面，因为后面投资很大，嗯
1: ，三十一本嘛，他就去找康宁想八十年代。啊、哦、哈！八十年代杂志是党外杂志啊。对对，那他去不知道是李敖还是呃沈登恩去说服这个康丁祥说，如果你印这个书，嗯，你要募款的时候，就送人家书。嗯，所以你不是做出版，你是印书出来募款。嗯，啊、哦、这个讲的也很有道理，就
0: 是反过来说了。哎
1: ，所以这个康丁祥他们想了很久，最后也拒绝了。也不敢，也,也不敢、啊，因为那个投资的确很大，嗯哼，所以就到我的手上了。我是第三个被沈登云问。你
0: 为什么会有这个胆识或者有这个远见，说我可以投资？其,其实
1: 我也没有把握，但是，嗯哼，当时看中的几个条件，就是李敖说，我可以自己写广告。我那里还的广告文案<笑>哦，哎、欸，这个是他可以打工，就是可以有一部工资。哎，对，我、哦哦、我可以挂名，嗯啊，不过对不起，这个挂名跟打工哈，这个要加60万，所以，<笑><笑>所以从25万再加八十五万变成八十万。變所以我是在八十五万的基础下去做了决定，这个比当初沈登恩
0: 和康林祥所面对的财务压力更大呀，
1: 更大。那时候的想法是我那时候有书中显，他是做卖房地产出身的。哦，书中
0: 显，嗯哼，这又是一个当时的老台北人
1: 物，他知道怎么用书柜代替酒柜，嗯哼，这本来
0: 是当时社会上的一个看起来像是一个。建立书香社会的一个对对一个标语了，对,对，是吧
1: ？所以那时候先决定要出精装本的书，给人家摆在书柜里面。对，那有李敖的广告文案，那时候的三全批、十全批，嗯哼，我们都是只讲说啊，我付给中国时报十万块，嗯、我如果能够收回三十万，嗯就，就就划得来了，就划得来，嗯，哦，那最后的结果，当然这个李敖的名衔放进去，嗯，多花了这六十万。是因为我从三毛那里得到的经验、哦，如果那样可以卖五千套，那
0: 李敖这个,就不,這個這
1: 套就不得了了。嗯、所以《中国历史演义全集》如果精装预约这样卖不掉，嗯、我如果变成平装，可能我赔的钱应该赔两百万可以结束、嗯。所以我最多是把我的房子赔了，就止血了。哎、啊，对对对，哎、所以我把,我把最坏的打算也有了。嗯那最好的机会也掌握住了，结果这个这个的传奇，当然最后那个时候的广告预约，嗯，呃、报纸的预约都是最后五天、最后三天、最后两天、最后一天。嗯
2: 哼
1: 。你知道一天的营业额，一天的划拨，嗯，四千三百二十块是，或者是三千九百块。嗯哼。这一种最后几天的，一天可以拿到三百多万。哇、哦！邮政划拨。我那时候已经买了跑天下了，啊、嗯，<笑>车
0: 也就福特的跑天下。我我,我,我每天
1: 开着呃福特跑天下，嗯，开到金门街那个邮局、嗯
0: 、啊，去领你的钱，去领现金、啊，领你现金。这个就是，而且是用麻袋是吧？麻
1: 袋，我麻袋很大很重，我有时候搬了两三个麻袋，嗯，就丢到那个货车箱里面。吹着口哨回家，等<笑>我、欸
0: 、等一下，你这样你这样讲，<笑>我已经不太想还你钱了
1: 。<笑>没有，我现在讲的是历史故事、啊嗯、跟我现在处境<笑>让我让我觉得我
0: 哎还你钱实在是太没有趣了，是吧？<笑>呃、今天访问的是远流出版社的董事长，也是华山一九一四文化创意产业园区的董事长王龙文先生，我的老朋友，也是我的老债主。至于我们的债务如何发展下去呢？呃，下个礼拜一，九月十三号，也请大家来收听我们的老台北第三十集。
3: 玻里的黑幕，藏着改变社会的人物。告诉我。谁让我爬上高楼顶？